0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们发现啊，作者在这里详详细细、详详细细的写了王夫人这一边，其实不是为了王夫人写的，因为这个是荣国府的最中心位置，是荣国府里面最重要的地方。所以林黛玉进来以后，我们顺着林黛玉的眼睛看到的都是最繁华的东西。接下来茶还没吃完，你别忘了前面提到他不肯在炕上坐，就坐在椅子上嘛。然后丫鬟就送上茶来嘛，对不对？他茶还没吃了，只见一个穿红绫袄、青缎掐牙背心的丫鬟，你看这个人，红绫袄就是红的，绫也是丝绸啊，红丝绸做的袄，青缎子缎也是好的丝绸，青缎子掐牙背心，就是这么一个丫鬟走过来，笑着说：“太太说，别忘了太太是谁。”太太就是王夫人，知道吗？太太说，请林姑娘到那边坐吧。好，也就是说，现在林黛玉到了这个房间，左右看看，然后坐下来。原来她要见王夫人，也不在这个房间，还、啊、要到另外一边去。好，这里我停下来给你提一下这里面的辈分关系。为什么丫鬟说王夫人是太太？好，把纸拿到中间来。那张是？对，那张名单就是最左边那张纸。好，你看啊，在这个人家里。怎么称呼他们的呢？就是仆人以及客人们来是怎么称呼他们的呢？是这样的，目前正在当官的人，你看看是谁啊？你告诉我，就以这个荣国府为例，现在正在当官的是谁？呃，谁？那你不知道吗？现在正在当官的不就是贾赦和贾政两个吗？呃，对吗？对，因为这一辈小的，你看啊，贾宝玉还是个小男孩儿，贾珠死掉了，对吗？所以贾赦和贾政两个正在当官嘛，所以他们是老爷，明白吗？看到当官的人，或者有的人家特别有钱，地主，地主就不当官嘛，是不是啊？特别有钱，他也是老爷。就是不管是你是他家的仆人，还是客人，还是不相干的人，看到他们都是喊老爷的。当官的是老爷，那当官的呢？妻子呢？邢夫人和王夫人是太太，明白了吧？那小孩呢？像贾宝玉是什么人呢？贾宝玉怎么称呼？是少爷。知道了吗？嗯，所以在称呼的时候，那个少可以去去掉。贾宝玉就是爷，知道吧？说到爷，不是指那个白胡子老爷爷，说到爷就是当官的人家，或者是有钱的人家的公子，这叫爷。他的爸爸就是当正在当官的人，恰恰不是爷，而是老爷，知道了吧？好，那么贾宝玉是少爷，在这里就称爷，因为贾宝玉排行老二，他贾猪哥哥嘛，是不是？啊？所以他是二爷，后面提到的宝二爷。就是贾宝玉，那为什么他叫宝二爷不直接叫二爷呢？为什么？为因为跟连二爷要分开，贾琏也是二爷，知道了吧？贾琏是二爷，贾宝玉是二爷，所以这两个人要分开，所以就叫连二爷和宝二爷。那么贾环就是三爷，知道了吧？贾环是老三嘛，是三爷。好，贾赦和贾政两个又怎么区分呢？就是前面加一个大大太爷和太爷。那么王夫人和邢夫人两个怎么区分呢？王夫人是太太。邢夫人是大太太，以后提到大太太是指邢夫人，太太是指王夫人。这里这几关系弄清楚了吧？那么再往上一代，贾戴善死了。贾戴善如果还活着的话，他应该是什么？应该是太老爷，因为他们是老爷啊，对不对？他们是老爷，比老爷还高一辈的人，前面加个太，太老爷，就是像我们皇宫里面啊，皇帝的老婆不是皇后吗？对吧？皇后和老公一死就成了太后了嘛，因为她不，她不是皇后那一辈人了，她成了太后了嘛。那如果说皇帝的奶奶还活着呢，就是太皇太后两个太往前加嘛。所以这个人家你看啊，这个是爷，这个是老爷，这个是太老爷，是吧？那贾元呢？那个不太可能有四代的是吧？有一个，如果说有的话，也许再加一个太吧。那好，女眷呢？你看史太君不是还活着的吗？对不对？他该叫什么呢？这个不是太太吗？嗯，这是老太太，因为总不能再加个太吧，太太太吧，是不是？那就加个老，知道了吧？这是老太太。所以以后我们在读的时候，不会去一一一说明是谁啊。这是宝二爷、还三爷、连二爷，然后这是太太，这是大太太，这是老太太。主要是你这么多女眷。男的里面提的不多，知道吧？所以弄清楚哪个是太太，哪个是大太太，哪个是老太太就可以了。那么这里还有王熙凤是王二是二奶奶，为什么王熙凤是二奶奶？因为她的老公是琏二爷，知道吗？嗯。将来贾宝玉娶了妻子也是二奶奶，但是书里没写到谁会成为贾宝玉的妻子，知道了吧？所以。二奶奶，这个是，嗯、呃，提到二奶奶，应该还要提、呃、名字里的一个字奶奶。对，如果将来贾宝玉结婚，要不然会啊，搞不清的。嗯、就是贾宝玉，因为还没结婚嘛，只有一二奶奶。那王熙凤应该、呃、称呼怎么称呼？林二奶奶。但是在这个书里面，平常不喊她林二奶奶，因为只有一个二奶奶，弄清楚了吧？<笑>啊，将来弄不清楚的时候会叫她林二奶奶，对不对？好，现在你看啊，我们回来啊。有一个丫鬟过来说：“太太说，请林姑娘到那边坐吧。”也就是林姑娘林黛玉在这里看这么多，看完了以后刚喝了几口茶，结果有人说到那边坐，接下来就要到另外一个房间去吧。老妈妈听了，于是又引林黛玉出来，到了东廊三间小正房里。对了，嗯，这个时候好像四代人都有，对，有四代人的，嗯、啊，也有啊。那那是想是在想，嗯，有贾母那一代，有和王夫人那一代，有贾宝玉那一代，有贾兰那一代。对对，啊、呃，他们去了东廊三间小正房里面，正房的炕上横设一张炕桌。什么叫炕桌？呃，炕。炕知道的吧？知道。就是可以烧的，底下可以烧的床嘛。炕桌就是只有这么一点点高的桌子。这么一点的高，就是放在炕上面，然后大家我们俩坐在炕上面就可以在上面喝茶或者吃饭都可以在炕上面，知道吧？这叫炕桌，在炕上放着炕桌，桌子上垒着书籍茶具，靠东壁面西设着半旧的青缎靠背引枕，引枕提到过了，就是这个座位上面这样靠着脖子的那块但是这里提到的是半新不旧，为什么半新不旧呢？你说贾府是不是穷成这样了？不是的。因为这个不是最重要的地方，不是经常见客人的地方，就是自己用的地方。那总有用用慢慢旧下来的东西的，是不是啊？所以王夫人这个人刻意的写他，你看他的房间里，刚才已经写到那边的房间，什么都是最漂亮的，对不对啊、嗯？但是真正到了王夫人住的地方，作者连续用了好几个“半新不旧”，为什么都是半新不旧的东西呢？因为作为一个家族来说，肯定有旧的东西，对吗？只要你不扔掉，肯定还在。而旧的东西谁用呢？谁自己低调一点谁用。王夫人这个人这个时候已经退居二线，原来她是管这个家的，现在已经由王熙凤管，她退居二线，她不干这个事儿，她只要干什么？天天就吃吃斋念念佛，她清心寡欲，所以她用这些旧的东西很正常。在这里，作者提到每一个东西都是半新不旧的，就是想要着重的让你感觉出来王夫人这个人的个性，她这个个性不张扬。我们继续看下去啊，说靠东边面西设的半旧的，就是半新不旧的青缎靠背引枕，就是靠脖子的东西。王夫人却坐在西边的下手，就是王夫人坐西边，也是半新不旧的青缎靠背坐乳，坐乳就是这个东西，坐在屁股下面的这个被子啊，坐乳也是半新不旧的。见林黛玉来了，便往东让，就是说。我坐在这里，你来了之后我就稍微坐旁边一点，你来跟我一起坐，这叫让，知道吗？往东让。林黛玉心中料定这是贾政的位置，也就是说王夫人让边上一点，说你来你来跟我一起坐。那林黛玉一想，你旁边的位置不是贾贾政的吗？不是舅舅的吗？是不是啊？于是呢，看见挨康一溜三张椅子，也搭着半旧的檀木椅扶，就是这个椅子上的靠的东西啊，是檀木的一种印染。也是半心不救的，林黛玉就像椅子上坐了，就是林黛玉没有真的去坐他旁边。他舅妈说：“来来来，坐我旁边，是不是？”林黛玉没有真的去坐那儿去。王夫人再三携她上炕，就是拉了又拉，拉了又拉，她才挨着王夫人坐了。王夫人说：“你舅舅今日斋戒去了，也就是说二舅舅又没见着，是不是、啊？”嗯，他这次来为什么在作者的？为什么两个舅舅都没见到？就是我要问你，为什么作者要这样安排，让他两个舅舅一个都没见着呢？为什么？你猜猜看，为什么？不知道，不知道吧？因为人多了，读者会昏头嘛。你别忘了，这是三级跳远，还没跳完呢。第一级跳是干什么？让一个不相干的冷子兴给另外一个不相干的贾雨村讲他家有哪些人，对不对？简简单的。第二个是呃，林黛玉和、啊呃、在家府的那些事。第二集跳是林黛玉亲自走进来，用她的眼睛看，用她的耳朵听。假如说她还有第三集吗？第三集就是我们亲自进去嘛。好，第二集的时候，假如说林黛玉把所有人都见着了，三百多个人都见着了，那你作为读者，你不是昏头了吗？<笑>是不是所以作者有意安排，让他一个舅舅都没见着。对了，就是因为啊，不说男女授受,受不亲吗？到了这个地步，你是外孙女，外孙女到了他们家能不亲自来拜见舅舅吗？这个总要有的吧，礼节总有的吧。日常生活不会在一起的，但是拜见之礼要有的。是不是日常生活也不会见面日？日常生活不会见面的，知道吗？这个时候你作为一个客人，你第一次上门，你是一定要来拜见的。这种关系，这个不叫男女授受不亲啊。好，现在你看啊，你舅舅今日斋戒去了，就是说今天你又见不着二舅舅了，就这个意思、啊。我再次告诉你，这是作者有意安排，就是他想要慢慢的、慢慢的把读者带到这个庞大的世界里去，而不是一下子把你吓死了，你再也不读了，是不是？如果说人一下子出来你读不懂了，那你就不会读了嘛，对吧？接着王夫人就说：“只有一句话我要对你说，什么话呢？这句话很重要的话哦，你要听好哦。说三个姐妹都很好，你们在一处念书啊、认字啊、学针线啊。”或者开开玩笑啊，都好的，都没关系。你跟三个姐妹就是三春啊，迎春、太春、西春啊，你们要不一起念书，要么学针线，开开玩笑都没关系。对啊，嗯，好像除了原创，春，其他的啊，贾、呃、贾府的女的都见到了。对啊，女眷都在一起嘛，她们平常都在一起的嘛。王夫人说：“你跟这个三个姐妹一起，我很放心。你们一起认字，就是上学，学做针线。”或者开开玩笑没关系，但是我有一点不放心。什么不放心呢？我有一个孽根祸胎，是家里的混世魔王，今天到庙里还愿去了。你猜猜谁啊？谁？我有一个孽根祸胎，他是家里的混世魔王。什么人可以用这种语气来说另外一个人？嗯，你看看这个表上，他说的最有可能是谁？不知道。不知道啊，说的是他儿子啊，他儿子是谁啊？王夫人的儿子是谁啊？哪个？还有哪个？他不就只有一个儿子了吗？贾政虽然有两个儿子还活着，王夫人只有一个呀、啊。什么意思啊？啊王夫人的儿子不就只有贾宝玉一个吗？还有谁是他儿子？啊？不是，嗯，小、啊、妾生的小妾生的孩子也要享着。嗯、啊。对。对这个孩子，这个孩子要认王夫人，但是王夫人她毕竟跟他隔着，就是说表面上层面上说这个就是我儿子，但是在内心深处是不把他放在平等地位上的，平常提不太可能提到他，知道吗？所以这个时候，你你作为贾环啊，贾环跑过来不能不能说我就要认我那个亲妈，我不认这个，他不可以做这个话，但是作为妈妈的话，其实心里确实。这两个儿子地位不一样，王夫人说的这个孽根祸胎混世魔王指的是贾宝玉。好，你再听这个话啊，说你跟三个姐姐妹妹在一起，我很放心的。你们认字也好，做针线也好，开开玩笑也好，都没关系。但是我不放心有一件事，我这件事我很不放心。什么事呢？就是我那个儿子啊，是个孽根祸胎。孽根就是作孽的那种人啊，祸胎就是一整天闯祸的那种人。是家里的混世魔王，今天他到庙里还愿去了，你看又没见着，是不是啊？他说还没回来，晚间你看到他就知道了，就说马上你会看到他的，你以后不要理他，你的这些姐姐妹妹都不理他的。好，这里我们停下来，着重的提一下，为什么作者安排贾宝玉是这样的出场方式？在整个贾府里面，很多人是直接出场的，比如说老太太贾母。就直接出场的，对不对啊？邢夫人、王夫人是贾母介绍的，说这是你大舅吗？这是二舅吗？是不是啊？三个村呢是贾母喊过来的，说叫三个姐妹们来吧，不用上学去了，是吧？都这么出场的。目前为止有一个人出场不一样，谁啊？王熙凤，是吗？王熙凤的出场是先听见声音后看到人，有这么一个过程。但是你别忘了，王熙凤再重要，在这本小说里的地位肯定没有贾宝玉重要吧？贾宝玉是男一号，对不对？那么既然王熙凤这个人的出场方式已经特别安排了，是先听到声音后看到人，是这样的描写方式。那么你认为贾宝玉的出场会比王熙凤差吗？不会，不会。所以作者一定会安排一个非常非常非常隆重的出场方式。这个出场方式自古以来别的小说就没有这么安排过。怎么安排呢？三部曲，男主角出场分三部出场，第一部出场。自己没来，他妈妈介绍了一下，说我家有一个孽根祸胎，是家里的混世魔王。今天呢，因为进庙里还愿，所以呢，到现在还没回来。晚上你看到他，你就知道了。以后你不要理他，你的那些姐姐妹妹都不理他。是混世魔王，是不是因为他很色？不是的，做妈妈的说自己的孩子，当然可以说往就是谦虚一点说嘛。比如说，爸爸说这是我的犬子，你说这是狗吗？当然不是狗，是不是啊？爸爸说儿子就说这是我的犬子嘛，或者是小犬，就是我的小狗，对吧？妈妈说儿子也是这样说的呀，妈妈怎么能说我家有一个公子呢？不可以这样说，对吧？所以他说是孽根祸胎，是混世魔王。再说你想想看，家宝玉现在是几岁啊？七八岁，七八岁的男孩有不调皮的吗？没有，是吗？所有的七八岁男孩都调皮，调皮的当然是孽根祸胎嘛，当然是混世魔王嘛。别人不能说，妈妈可以说的呀。别人当然说：“哟、哎，这个小孩好的，这个小孩很活泼的。”都这么说，但是妈妈不这么说，妈妈就总不能说我们这小孩很好，很活泼，我们小孩很机灵。他这样说不是吹牛嘛？是不是所以只能往坏里面说，这叫谦虚嘛。所以我们家有个孽根祸胎，是家里的混世魔王。说今天到庙里还愿，什么叫还愿？知道吗？呃，不知道。就是以前我上香的时候说，求你保佑我明年发财。如果我明年真发了财呢，就我就来给你重塑金身。什么叫重塑金身啊？就是泥菩萨，有的泥菩萨外面不好看，不是金黄色的，是不是啊？好，如果我明年真的发了财，我就来给你把全身做成金黄色的。假如你明年真发财了，你这个兑现了，你要去你要去做的，这叫还愿。那贾宝玉肯定不是这种还愿，肯定不是去重塑金身的，对不对？贾宝玉说不定是什么呢？是求。菩萨保佑我明天健康快乐，我明天要有要什么有什么。结果呢，他现在真的健康啊、呃，对不一定明天啊，就是接下来嘛，是吧？于是贾宝玉很有可能一想，哎呀，真的呀，我最近一段时间确实健康的呀，确实快乐的呀，那要感谢菩萨的，所以我去还愿，再去烧一次香，是这个也是要还愿，是吧？说他去还愿去了，还没回来。晚间你看到他就知道了，你以后不要理他，你的这些姐妹们也不理他的，好。说到这里，我在读了几遍啊，就这么一句简单的话，我读了好几遍给你听。为什么我要读好几遍？就是因为这是贾宝玉辉煌的出场方式的第一步，知道吗？贾宝玉的出场方式很不一般，是分三步走的，这是第一步。林黛玉也常听自己的母亲说过，说二舅母生了一个表兄，是含着玉生出来的，顽劣异常，说这个小孩很顽皮，很讨厌读书。最喜欢在女孩们里面混，所谓的很讨厌读书呢，后面会提到，他其实不讨厌读书，他很喜欢读书，但是他喜欢读的不是考试的书，所以人家说他很讨厌读书了，是不是？说他讨厌读书，最喜欢在女人里面厮混，但是呢，外祖母呢又喜欢他，林黛玉的外祖母不就是贾宝玉的奶奶吗？是不是？奶奶又极为喜欢他，所以无人敢管。如今王夫人既然这么说了，那他说的一定是这个表兄吧？于是林黛玉陪笑着说。舅母说的可是那个韩德玉生出来的哥哥吗？在家里我也听我母亲说过，这位哥哥比我大一岁，小名就唤作宝玉。你看，宝玉是小名，他不是真名叫宝玉啊，小名叫宝玉。那这也些提到真，那书里提到真名了吗？没提到。林黛玉继续说的啊，说这位哥哥比我大一岁，小名就叫宝玉，极憨玩，就是很顽皮。说在姐妹中是极好的。何况我来了，当然是跟姐妹们相处，兄弟们都是别院令氏的，岂有去沾惹之理？什么话呢？就是刚才王夫人说你呀、啊，不要理他，家里的这些姐妹们也不理他的，意思上就是你看到了贾宝玉，马上回来，你别理他，是不是啊？那这个话说了以后，作为林黛玉总得回答了，是不是啊？他回答是什么？回答的话很巧妙。第一句话说的是：“你说的可是那个含着玉生的哥哥吗？”这个话总归要先问一句吧，是不是？然后又说什么：“我来了，我是一个女孩啊，我来了，我当然跟那三个村在一起玩啊，我怎么会去跟他在一起玩呢？男孩女孩本来就是分开的，对不对？”结果呢，他们也没分开，为什么呢？按理说这样的大家族人家，男孩女孩就是分开的。但是你别忘了，贾宝玉有一个特殊的条件，就是他的奶奶非常喜欢他，于是贾宝玉整天住在奶奶这边的，所以他就没有办法跟女孩子们分开了，所以从小就跟女孩子一起。林黛玉在这里说，林黛玉因为今天刚刚进入贾府第一天，她不知道这些东西啊，所以她说的是，我将来当然是跟姐妹们在一起玩了，我怎么会跟哥哥在一起玩呢？是不是啊？所以兄弟们当然有自己的怨、自己的事的，我哪有去沾惹他的道理啊？好，说到这里，我们就听出来了吧？就是他们俩的一番对话。现在贾宝玉出场的第一步已经完成了，接下来我们就要看贾宝玉隆重出场的第二步和第三步。好，就读到这儿。曹雪芹很善于通过侧面来写一个人的性格。如果你读《红楼梦》不多，或者思考《红楼梦》不多，你肯定不会知道为什么王夫人房里所有的东西都是半新不旧的。特别是当你把整部《红楼梦》读完，了解了他们家的派系和权势的时候，你就更难想象了。如果说家里谁有地位谁用心的，那么半新不旧的东西怎么也不会是王夫人在用。所以，猫哥在这里加了点解释。这种描写在作者的写作方法里就属于借景写性格，写的是王夫人终日念佛、清心寡欲的个性。不知道大家对孽根祸胎和混世魔王这个说法熟不熟悉？反正我在我的母亲嘴里就是个讨债鬼。我的母亲向任何人说起两个儿子的时候，都是大讨债鬼和小讨债鬼。不过，这种说法只用于第三人称，也就是向别人提到我们兄弟的时候，当面喊我们的时候，还是有小名的。王夫人为什么要在林黛玉面前叫林黛玉不要理自己的儿子呢？这应该跟金玉良缘和木石前盟没有关系，至少我觉得是没有关系。到了后面有了金玉良缘了，王夫人的的确确喜欢宝钗，她的骨子里是讨厌林黛玉的，只不过脸上不能表现出来。但是在第三回，林黛玉刚刚进入贾府的第一天，还不至于有这个情绪。马奶奶有一种观点，有一定的可取之处。嫂嫂和小姑子是一对天然的敌人，就像婆媳关系一样，永远不可调和。林黛玉的妈妈，也就是贾敏，在王夫人嫁到贾家以后才嫁出去的，这中间一定有一段时间，这两个女人天天见面。这个在后文中可以找到线索。当有人说要裁员、减掉几个丫鬟的时候，王夫人说：“现在的三春跟当年的贾敏不好比，贾敏那才叫小姐，三春简直就是比丫鬟好一点。”按马奶奶的意思，林黛玉是仇人的女儿嘛，所以内心自然而然地产生拒之千里的感觉，这有一定的可能性。不过，猫哥，我觉得王夫人之所以让林黛玉不要搭理贾宝玉，多数原因是打个预防针，防止两个小孩打闹。我小时候不管和哪个小朋友一起玩，长辈都会先叮嘱一句“不要打架啊”，都是这个道理。而林黛玉呢，在进入贾家的第一天，以为将来男女自然是分开的，结果没有想到接下来的几年会和贾宝玉形影不离。这个设定其实不符合传统社会的家庭伦理。但是曹雪芹就这么写了。从小说内部的逻辑来说，因为贾母溺爱嘛；从小说外部的逻辑来说，也就是说从写作的角度来说，是作者要创造宝黛爱情的环境嘛。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。